0: Entintadas y entintados a una nueva transmisión de esto que es Inspiración Entintada. Yo soy Lula, soy la coordinadora de este podcast donde vamos a hablar sobre arte, sobre inspiración y sobre consejos sobre cómo poder aplicarlos en tu día a día. Los que se están conectando, porque estamos transmitiendo en vivo desde mi cuenta de Instagram, Lula Entintada, donde ustedes se pueden conectar, hacer preguntas. Ahí veo que se están conectando. Hola Lady, Fiona, Mercedes, hola Julio. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre ciertas barreras mentales que a veces nos impiden eh, avanzar nuestros proyectos. Quiero que me digan, y quiero que levanten la mano y sean sinceros, porque yo también me estoy sincera con ustedes, Si alguna vez no les pasó que tenían ganas de hacer algo, pero se dijeron, no, yo no sé hacer esto, no, yo no puedo. ¿Les pasó? A mí sí, lávate la mano. Eh, o también, díganme si les pasó esto de, no sé, estaban con muchas ganas de entrar a las redes sociales porque querían ver eh, dibujos de otras personas, querían ver artistas, entonces se conectan a las redes sociales, entran a Instagram y empiezan a, a scrollear y eh, ven dibujos de otra gente que son espectaculares y te empiezas a bajonear porque decís, uy, yo no sé cómo puedo dibujar así... Eh, comparando mi dibujo con el del otro soy pésimo les pasó levanten la mano sí acá estoy yo me pasó eh, o también sucede que a veces tenemos muchas ideas muchos proyectos y no encontramos las ganas no encontramos la motivación para hacerlos y pasan los días pasan los días los años y estamos súper estancados sí les pasó a mí también pasó bastante así que son varias cositas eh, que las resumimos en cuatro barreras mentales que tenemos al momento de dibujar, pero también en cualquier proyecto de la vida, sí, que es el miedo al cambio, la frustración, la comparación, también, sin falta una que Julio me va a ayudar, me tenía anotado, porque es un tema que nos pasa a todos, eh, que todos lo hemos vivido y que está bueno por ahí charlarlo y buscar la manera de salir adelante y de superarlas. Por eso el vivo de hoy se va a tratar sobre esto, sobre cómo superar estas barreras mentales y para eso invité a Julio Juri, es ilustrador y es psicólogo, que nos va a acompañar y nos va a hablar de este tema desde un punto de vista académico y nos va a dar pequeños tips y consejos de, bueno, cómo superarlo. Esto no es fácil de superar, no hay como fórmulas mágicas ni fáciles, pero el hecho de por ahí hablarlo, de saber que a todos nos pasa, eh, me parece importante porque a veces pensamos que simplemente nos pasa a nosotros y no, no es así, es algo que le pasa a todo el mundo. Y tal vez también eh, charlándolo podemos encontrar por ahí eh, maneras de, o ideas para tratar de derivar estas maneras mentales. Así que lo voy a invitar a, a Julio Jury, lo vamos a invitar ahora. Y después voy a dar unos pequeños mensajitos para los que se están conectando. Bueno, ahora lo voy a invitar. Él es ilustrador y también es psicólogo, o sea que eh, tiene como las dos caras de la moneda. Es decir, lo, nos puede entender, ¿sí? puede entender nuestra frustración al no saber dibujar manos y también nos puede ayudar desde un punto de vista. Invitando, sumate al vivo. Y quédense hasta el final porque voy a hacer un pequeño anuncio sorpresa para todos ustedes. Hola,
1: Hola Julio, ¿qué tal?
0: ¿cómo estás? ¿Todo bueno, bien? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenido al vivo. Ahí te estoy estoy vida? Te presenté, soy psicólogo y también soy ilustrador, o sea que nos entendés perfectamente, como vos, un montón sobre los dibujar manos. Así que.
1: Pero no soy no, ajeno, no soy inmune a los mismos problemas de los que vamos a hablar.
0: Exactamente, bueno, así es que presentate vos a la gente, que hay mucha gente conectada ya. Los voy saludando a todos, Liz, hola Liz, a
1: todos. Bueno, presentate. Bueno, mi nombre, como ya dijiste, es Julio Jury. Eh, yo estudié psicología, soy psicólogo. Nunca ejercí, nunca hice clínica en sí, pero sí tuve la formación psicológica y eh, decidí dedicarme en mi tiempo libre al dibujo y tratar como de hacer una fusión entre ambas cosas, digamos. Eh, dibujo desde que tengo memoria, pero todas estas barreras y todas esas cosas siempre estuvieron en mi vida y quizás eh, no me dejaron llegar al punto en que siempre quise llegar, pero lo sigo intentando, como todos todos lo estamos haciendo. Uh
0: -huh. Bien. Bueno, y yo lo que quería, lo que había dicho también al principio del vivo, es que a veces pensamos que nos pasa solamente a nosotros, pero cuando empezamos a charlar con nuestros amigos, con demás gente vemos que nos pasa a todos, son como algo bastante común,
1: podríamos decirlo, eh, yo creo que algo que tienen los dibujantes, que capaz que ya no es tan así, eh, porque cada vez hay más grupos de dibujantes o gente que se junta, eh, ya sea en eventos o a dibujar, es que el momento del dibujo tiende a ser muy solitario, ¿no? Uno ante la hoja en blanco se encuentra con sus fantasías, se encuentra con sus deseos, se encuentra con su mundo interno. Más allá de que tal vez estés en una mesa dibujando con otras personas, cuando estás dibujando, el enfrentarse a esa hoja en blanco o a esa pantalla, o a esa hoja en Photoshop eh, en blanco, es un momento que puede ser muy angustiante, es un momento que puede ser muy difícil, porque lo que estás plasmando ahí son tus fantasías, son tus deseos, es tu propia personalidad, lo estás viendo en un espejo.
0: Claro. Bueno, aclaremos que nosotros estamos enfocándonos en el dibujante porque nosotros somos ilustradores, pero esto puede aplicarse a, me parece, a cualquier artista, ¿no? Al, al escritor, o sea, al fotógrafo. Con sus ah,
1: características particulares, ¿no? Exactamente. Algo, bueno. que algo que tengo que aclarar, porque es algo que siempre se aclara en psicología desde el primer año, es que no hay una sola psicología, sino que hay múltiples ramas y múltiples orientaciones, digamos, la psicología en sí como la psicología no existe, sino que hay psicoanálisis, hay psicología experimental, hay psicología eh, de la conducta, hay distintos tipos de ramas, en realidad la conducta es el objeto de la psicología, sí, eh, me refería a la psicología conductista, hay distintas ramas y cada una tiene una forma distinta de ver la conducta humana.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es la que más te gusta a vos, o cuál es la, que, la rama de la psicología, en términos, que todos podamos entender, por favor, ¿no? Que, que sentís que, que más te gusta, o que te gusta, ¿sí?
1: Mira, la rama que más se estudia en la UNT, donde yo estudié, es el psicoanálisis. Eh, uno tiene como un pantallazo general sobre las otras, eh, sobre las otras ramas de la psicología, sobre las otras orientaciones, pero en general tiene una orientación psicoanalítica, que es este, la que... Eh, en la que me formé, básicamente. Y es también la que más me interesa porque es la que te permite eh, ver los, las razones profundas, las razones profundas de las inhibiciones, las razones profundas de estos obstáculos que no nos permiten avanzar, ¿no? Estas barreras que estamos hablando. Pero todas Bien. son válidas, todas son válidas son distintas formas de llegar al mismo objetivo, que es Bien. producir en el sujeto un cambio positivo en su conducta.
0: Bien, bueno, vamos a empezar entonces a hablar del tema que nos convoca hoy. Ahora oh, es formal. Ay, bueno, claro, ¿no? estamos con un licenciado en psicología, vamos a hablar serio. Bueno, empezamos con esto que nos pasa y que no, no necesitamos dar nombre, pero que son básicamente barreras mentales. ¿Cómo definirías o qué son las barreras mentales?
1: En, y mira, podríamos también llamarlas eh, defensas, ¿sí? Hay distintos tipos de defensas ante la angustia, ante el vacío, ante aquello que no tiene una respuesta. Hay defensas que son más, eh, digamos, evolucionadas que otras. ¿sí? Las, tal vez las defensas eh, que son más básicas son, por ejemplo, la negación o la huida. ¿no? Eh, defensas que implican escapar, no enfrentarse al problema. Y hay otras defensas y otros tipos de actividades que son de mayor eh, de mayor nivel que también permiten una mejor capacidad de afrontar los problemas sí eh, uh -huh. hay algo muy interesante porque eh, para el psicoanálisis el arte es eh, una forma de sublimación sí el término sublimación que no, no voy a tratar de explicar van no no las tazas que
0: sublimas ¿no?
1: Eh, no no las no las tazas que vos sublimar eh, <risa> A transformar la energía psíquica en eh, algún objeto o alguna obra de arte, algo eh, beneficioso, una obra cultural, es lo que hacemos nosotros. Transformamos, como te digo, nuestros deseos, nuestros fantasmas, nuestras oscuridades, nuestras luces, y ahí sale el poeta, este, en arte. ¿sí? Hacemos este proceso que es Freud. Él, él lo valoraba mucho, Era muy admiraba mucho a los artistas. Él eh, usaba mucho el, obras de arte, pinturas, libros, para explicar, para explicar sus teorías. Por ejemplo, el complejo de Edipo está basado en la leyenda de la mitología griega de Edipo, el narcisismo en el personaje narciso de la mitología griega. Eh, tenía una cosa como de chismoso también Sigmund, así entre nosotros, eh, él tomaba, por ejemplo, obras de arte, eh, por ejemplo, tomaba una obra de Leonardo da Vinci y trataba de eh, inferir, inferir cosas acerca de la personalidad de Leonardo da Vinci viendo. O sea que lo una analizaba? De... Analizaba a una persona muerta hace mil años, digamos, que hoy en día se no dibujo? está muy bien visto, digamos eso, porque para hacer un análisis de una persona tenés que estar en contacto con las personas. Si no, es un poco eh, un prejuicio, digamos, o esta ¿sabes? persona tiene esta persona. De
0: no es tan fácil, bueno, digamos, descubrir bueno. lo que pasa en la mente de cada uno solamente por ver un dibujo, no es tan fácil.
1: Es un prejuicio, tenés que tener también una entrevista, hablar con esa persona, tomar eh, datos de distintos, eh, distintas de distintos, eh, distintas fuentes, ¿sí? Y bueno, como hablábamos esto de las barreras o de las defensas, eh, tendríamos que preguntarnos ¿para qué dibujamos? ¿me oh. ¿cuál es nuestra motivación? es una pregunta difícil ¿por qué dibujamos? Sí. ¿qué nos dibujar? No. y cada De uno nada. va a tener su respuesta oh. cada uno va a tener una respuesta y el conflicto se va a dar cuando hay una diferencia entre lo que nosotros queremos lograr y lo que percibimos que hemos logrado, ¿sí? entre el ideal y la visión que tenemos de lo que realmente hemos hecho, que muchas veces esa visión puede estar distorsionada, ¿me entendés? Eso es un, un problema. La distorsión es, nosotros no llegamos a percibir nuestro talento, a veces las otras personas lo perciben más que nosotros, y nosotros seguimos viendo como que no hemos avanzado, como que no hemos crecido, y muchas veces la mirada de otros es muy importante.
0: Uh -huh. Buenísimo. Bueno, ahora que hablamos un montón de las reglas mentales, después eh, pueden volver a ver este vivo, lo estamos compartiendo en YouTube, en mi, en mi canal Lula Tintada, lo buscan ahí en YouTube, les va a salir. También ya tenemos varias entrevistas sobre maquillaje, dibujo digital, tenemos como más de siete, así que esta que está muy buena y muy interesante y muy profunda, la pueden volver a ver en YouTube buscando la, mi cuenta Lula Tintada. ahí va a estar desde el comienzo. A mí bueno, a mí. Vamos, vamos a ir entrando en las barreras mentales. Eh, nosotros elegimos cuatro, que son por ahí las más frecuentes, las que más se repiten cuando charlamos con otros dibujantes. Y vamos a empezar por la primera, que es, eh, la, la definimos como el miedo al cambio. ¿Por qué? Porque a veces estamos con, ay, me encanta esto que vos haces, eh, me encantan las pinturas, me, ay, pero yo no sé dibujar, o ay, yo no puedo pintar, o yo no sé. Le escucho mucho, y que también me pasa, ¿no? Es como que eh, lo nuevo, lo diferente, que tenemos ganas, que admiramos desde afuera, nos cuesta animarnos. ¿Qué pasa con eso que lo definimos como el miedo del cambio?
1: Creo que es, más bien sería el miedo, sí, el miedo a intentar algo nuevo, ¿no? Eh, hay algo muy interesante porque todos en algún momento dibujamos, eh, ya sea por eh, imitación, ya sea porque en la escuela... En el jardín, en la escuela, nos hacen dibujar. Pero no todo el mundo sigue dibujando. Pero es una actividad que todos en algún momento la hicimos, ¿no? Eh, y hay personas que siguen, hay personas que quedan, pero yo creo que es una semilla que está en todos, ¿me entiendes? Eh, yo creo que tiene mucho que ver con también las intenciones de alguien que quiere dibujar. Eh, se puede dibujar por placer, ¿me entiendes? Sin estar preocupado por si ha dibujado bien, si le gusta al otro, dibujar como una tarea eh, lúdica en sí. Eso es muy interesante. Eh, y el miedo al cambio, en cuanto al miedo a probar cosas nuevas, el, eh, vos que tenés que tener en cuenta de que cambiar muchas veces implica salir de un lugar de comodidad. ¿sí? Uh -huh. Cuando uno está en un lugar en el que está demasiado cómodo, y aparece esta queja que algunas veces es como hueca, esta queja de una queja que no implica la voluntad de un cambio, ¿me entendés? Es decir, ay, si yo dibujara más, si yo me animara a hacer esto, si yo fuera a un taller, y alguien te dice, ¿por qué no vas? Hay un taller que está acá, que se llama tanto, y la verdad <risa> no. no, no. Tal, tal, tal. ¿Por qué no, porque es tarde, no, porque puede, puede haber razones, puede haber razones. No tengo reales, tiempo,
0: digamos. Es la clásica. No tengo, no tengo tiempo. tiempo.
1: No tengo tiempo en, en cuarentena es muy complicado. <risa> no tengo tiempo en cuarentena. ¿Qué estabas haciendo? Eh, a ver, yo cuando hablo de todo esto no lo hablo de un lugar de superioridad porque son cosas que también me pasan y de las que a hablo de mí mismo también. ¿no? <risa> Eso es lo importante, saber de que nos pasa también a todos, ¿no? En, en cambio, cuando uno entiende de que todo cambio implica un poco de angustia, no, que implica un poco de eh, inseguridad, de no saber qué va a pasar, yo creo que ese es el momento en que uno puede encontrarse con uno mismo y conocer acerca de la posición que uno tiene sobre su vida y sobre su deseo. Eh, yo creo que eso es muy importante en relación al cambio. Preguntarse qué es lo que me está frenando a cambiar qué es lo que sería angustiante para mí si yo saliera, si yo saliera de esta comodidad, esta comodidad incómoda, ¿no? Es como complicada la, 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 la fusión de esas dos cosas. Bien. Bueno, veo que se está conectando
0: gente. Hola muy Julio. Hola Jules. Aquí dejé abajo sí. un comentario fijado el tema del que estamos hablando, que son las barreras mentales que nos impiden avanzar con Julio Juri. Es decir, cosas que nos pasan a todos, ¿sí? Todos lo sufrimos, todos los vivimos, y él nos está explicando, bueno, qué pasa desde un punto de vista, desde la psicología, y por ahí cómo superar esto. Bueno, ya hablamos un poquito del miedo al cambio, de esto que decimos, ay, quiero, pero yo no sé, es animarse, implica un poquito de angustia, pero es hacerlo. Y esta charla, les recuerdo que se están conectando ahora, va a quedar grabada en mi canal de YouTube, Lula Tintado, la pueden buscar, porque ahí están todos los vivos que vengo haciendo, están grabados ahí para que los puedan volver a ver, y más importante también es que dejen sus comentarios, para que yo sepa, bueno, si les gustó, no les gustó, si tienen alguna duda, ¿sí? eso también es muy importante que, eh, bueno, me vayan contando qué les parece esta serie de entrevistas que vengo haciendo, para que podamos ir mejorando, porque a mí me encanta hablar, yo tengo mucha gente, con, tengo muchas ganas de entrevistar a mucha gente, así que quiero que también ustedes me digan, si. ¿sí? Su devolución, qué les parece, a quienes ustedes que les entreviste, para que yo también sepa si esto les sirve a ustedes o no, si ha sido, lo sigamos haciendo con mucha más energía. Bueno, Julín, seguimos charlando con Julio Juri, así lo pueden buscar en Instagram, ilustrador y psicólogo. Otra cosa que nos pasa también es que, bueno, está bien, nos decidimos, eh, decimos, ah, tengo, eh, quiero dibujar, yo no sé, está bien, cambiamos, vamos a un taller, nos anotamos dejamos de tener la excusa, nos ponemos a dibujar, no nos sale. Y decís, <risa> ¡ay! Poyás la hoja 50 veces, querés Toma. quemar todo, y te empezás a frustrar. ¿Qué pasa ahí con la frustración? Eh,
1: con la frustración vos tenés que tener en cuenta que... Eh, eh, las frustraciones pueden venir de muchos, de, de muchas fuentes, ¿me entendés? Hay frustraciones que son internas, que es la que está relacionada con nuestros conflictos, con eh, la razón eh, la razón por la que nos está resultando difícil hacer algo, y hay frustraciones que también eh, vienen de lo externo, ¿sí? Eh, que tiene que ver con eh, la sociedad, que tiene que ver con, el, a veces, el nivel económico, la, la dificultad de conseguir materiales, eh, el, prohibición de parte de la familia, o, estar más visto, o cuando el dibujo, por ejemplo, en este caso, o el arte, está mal visto desde el punto de vista de la familia, de los amigos, de los cercanos. Eh, la frustración en sí no es mala. La frustración es un motor de cambio. Es muy, es muy eh, importante que, que se entienda esto. La frustración... Bien eh, tomada una frustración bien procesada, lo que hace es dar un empuje y decir bueno esto no me sale, me alejo un poco, es muy importante alejarse un poco que es algo que nos decía un profesor de nuestro taller de dibujo que que yo aprendí mucho de ese taller de dibujo que nos decía que a veces cuando uno tiene problemas para eh, está dibujando algo y lo dibuja mil veces y sale mal y sale mal es importante pararse, caminar un poco si estás dibujando con otra gente ir a ver qué es lo que está haciendo esa otra persona eh, descansar un poco y volver esa es la frustración digamos positiva pero más Bien, allá ahí, de un cierto... ahí sí. paramos
0: porque hay un tip muy bueno que lo vamos a repetir para manejar un poco esto de la frustración ¿sí? esto que vos decís cuando algo no nos sale cuando nos frustramos que es normal eh, parar unos segundos un día, dejar descansar el dibujo, salir a dar una vuelta, bueno, ahora en cuarentena no, pero salir a dar una vuelta por la casa, ponerse a ver algo en la tele, en YouTube, o sea, hacer algo diferente, parar un poco y después seguir. eso sería es un consejo de la, las mezclas parar un es poco. Es
1: difícil porque a veces uno es eh, cabeza dura y quiere seguir y seguir y cómo no puede ser que practique millones de veces cómo dibujar manos, que las manos son una tortura, y, y no vuelve y no sale. Pero si yo lo sabía hacer ayer, si me ha salido antes de ayer, eh, eh, como, como te digo, es complicado. Hay que ver por qué ese día no te están saliendo las manos, ¿no? Eh, bueno,
0: sumando a esto que vos decís, eh, hace unos días había visto un, un, un taller, eh, un, un taller online sobre dibujo, y es lo que dijo el, el profesor de ese taller, eh, que me pareció muy interesante, es que tenemos días buenos de dibujo y días malos. Que, y que a todos los dibujantes les pasa, que hay días que te sale bien o estás más inspirado, no sé. O sea, días buenos de dibujo y días malos. Me pareció me genial. Claro, me pareció genial porque quiere decir que el dibujo no es algo eh, también como línea recta, sino que también tiene como sus altos y sus bajos y también entender bueno, me parece entender eso me parece bueno y también como una forma de también es que nos puede ayudar a superar la frustración.
1: Es muy importante también que uno tiene que tener un contexto acerca de con quién se está comparando. Lo, lo, lo unamos con la idea de la comparación, ¿no? Para el, bueno, ahí vamos a la, a la segunda ¿sí? Sí. todas las ideas están como muy unidas, ¿no? Compararse en digamos. Sí
0: como le decía al principio del video, eh, entramos a Instagram muy entusiasmadas, así, empezás a ver otras cuentas, otros artistas, eh, la cantidad de seguidores, esa es la que a mí me acá, <risa> y ves a decir, wow, ¡Qué grosos que son los demás! ¡Nunca voy a llegar a eso! ¡Ay! Oh, y empezás así a querer borrar todo de tu cuenta, y eso sería la comparación. Compararnos, ¿sí? siempre uno sale perdiendo uno, ¿No?
1: Aún los grandes artistas se comparan con otras personas y puede ser que en algún momento digan, wow, ¿por qué no soy esa persona? Pero lo que pasa es que en Instagram o donde, nos, donde sea que nosotros veamos estas, estas obras de arte, digamos, nos está faltando contexto, nos está faltando ver ese artista. ¿Cómo ha sido su vida? Eh, ¿Habrá estudiado tal vez toda su vida arte? ¿Tal vez su familia lo apoyó? Tal vez este tuvo unas facilidades de chico. Eh, las distintas comparaciones que uno hace no las puede hacer sin contexto. ¿Me entendés? Mi vida, la forma en que yo dibujo, tiene que ver con mi historia. La forma en que yo soy tiene que ver con cosas que me pasaron, con cosas que yo fui absorbiendo, con cosas que fui rechazando. <ríe> Estas personas tienen otra vida, tienen otra forma. No te digo que siempre sea positiva, tal vez son personas que se, se, se superponieron, se, eh, fueron fuertes ante muchas penurias, pero uno siempre piensa que lo de uno es terrible, pero uno no piensa eh, que lo que uno dibuja es un producto de lo que uno es. Sí. Ahí y vamos
0: bien. también a hacer un, sí. un paratecito, porque vos dijiste algo que también está muy bueno como un tip para eh, tratar de compararnos menos o de que la comparación esta que hacemos no duela tanto, sino empezar a pensar eh, cuál es el contexto de la otra persona con la que nos estamos comparando y cuál es nuestro contexto, o sea, no, no podemos saber, viendo otra cuenta de Instagram, cuánto tiempo le dedica el dibujo, o cuánto tiempo estudió, o si le cuesta también y tiene un mes dibujando antes para publicar, o sea, el contexto, no lo conocemos, solamente vemos como el resultado. Eso también es importante que pensemos al momento de que nos estamos comparando con otra persona que no sabemos ni quién es, el contexto del otro y también el de nosotros. ¿sí? es un tip para superar esta barrera que es la comparación.
1: Y aunque nosotros no, no podamos llegar a saber nunca, digamos, este, sobre, la, sobre el otro artista, eh, nosotros tenemos que tratar de saber acerca de nosotros mismos y cómo lo que estamos dibujando es un producto que nos representa. Eh, lo que sí podemos saber de otros artistas es que tal vez se esfuerzan muchísimo, hay muchos artistas que tienen una facilidad natural, hay otros artistas que se esfuerzan muchísimo, pero hay algo que podemos nosotros tomar de esos artistas, tratar de que la comparación, sea, eh, que la comparación lleve a algo positivo, y decir, voy a intentar un poco más, voy a ver cómo este artista hace esta forma, me encanta cómo eh, pinta de, de, esta, de esta forma voy a averiguar cómo se llama la forma de pintar, voy a tratar de hacerlo y voy a ver si eh, encaja con mi personalidad o con lo que yo quiero hacer no tiene sentido tratar de copiar un estilo, tratar de hacerlo es muy importante la personalidad en el dibujo, uno ve muchos dibujos copiados muchos dibujos que es muy parecido a otro dibujo, no hay una forma de ponerla de la las papas de pintura así, hay una forma de hacer las caras, eh, lo que no tiene de malo, no tiene nada de malo tomar un estilo y perfeccionarlo o hacerlo propio, pero la originalidad hoy en día en un momento en el que eh, de alguna forma estamos compitiendo con todo el mundo, porque hay una, una democratización de, de, a lo que ha llevado la globalización de los medios, a decir estamos compitiendo con todo el mundo, y la única forma de competir, si se puede usar esa palabra en el arte que es como medio polémico es tratar de ser lo más original posible y muchas veces el original no atrae miles de personas eh, no sé si alguna vez te pasó de estar en un evento de los de cómics, de, de anime, de manga y llevar tus propios personajes o llevar tus propios dibujos y que nadie los vea aparentemente porque todo el mundo iba a ver al que había dibujado a Sailor Moon para allá o hasta la que había dibujado a Naruto para acá Oh, Lo que ya estaba bueno, establecido. a mí
0: bueno a mí me pasó a, un poco al revés y que a veces también me sorprende mucho eh, como ilustradora como Lula <risa> a los que no me conocen se van conectando recién eh, <risa> yo pasé por muchas etapas desde que inicié la cuenta en un lente la primera fue hacer dibujos de signos del Zodíaco, después hubo un tiempo que hacía mucho fan art hice muchos dibujos de Sailor Moon porque era como, bueno, porque soy muy conocida, y porque también me gusta, y porque ve de chiquita, y entonces dibujaba mucho personajes conocidos. Pero con
1: mi propio estilo.
0: Con mi propio estilo. Eh, porque uno a veces también tiene ese miedo de decir, no, si hago algo que nadie conoce, no le va a gustar a nadie, ni siquiera a mi mamá, ¿me ¿no? ¿Eh? tiene la obligación de decir, qué lindo, mi mamá, pero, no. Y a veces me pasó también que hacía un dibujo porque me pintaba, porque tenía ganas, o porque no sé por qué, pero me salí en ese momento... Y ese dibujo sí pegaba. Me pasó. Uno de los últimos que me, que me pasó eso fue esta parejita de el chico con la máscara del doctor peste y la niña de calavera. La, la calavera lo hice. Sí. Eh, no sé no sé bien por qué fue como fueron ideas que se fueron sumando la máscara del doctor peste, pero lo quería en algo en alguien moderno. Me gustan mucho los gorritos estos sueltos, las calaveras bueno que vengo dibujando hace rato, pero le di un estilo en el pelo. O sea, fue como algo que se fue formando con unos diseños propios y ese sin querer, sin pensar, gustó mucho. Gustó mucho tanto que incluso conseguí una persona que me, me encargó un dibujo. Eh, o sea, fue como, como que a veces fue, yo lo digo como mágico, porque a veces confiar en lo que uno hace o, o volverse a uno mismo eh, conecta con el otro. Y... No sé, no, no me explico mucho eso. Y a veces pero... uno no
1: sabe qué es lo que va a conectar. Lo importante es que uno se sienta satisfecho con ese dibujo. Ahora cuando vos mandás ese dibujo al, 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 al mundo,
0: no sabés qué va a pasar. claro. No sabés qué va a
1: pasar. Realmente no lo no sabes Yo cuando yo siempre digo eso, cuando veo un dibujo de Lula, en tintado cuando veo un dibujo de Leo Miranda, que es un amigo nuestro que es dibujante. Está
0: yo te sé que son acá en vivo,
1: amigos. hola Leo. hola. Yo sé que son sus dibujos, yo digo, este es Leo el que está dibujando acá, esta es Lula la que está dibujando, porque son estilos inconfundibles, y el lograr un estilo, yo creo que ya es un triunfo en sí mismo.
0: Claro. Bueno, eso también para los todos que se están conectando y están acá en el vivo, eh, que está muy bueno esto de que puedan dibujar lo que les nazca, lo que les sale, eh, sin que siempre se estén comparando o copiando, porque esto de tener un estilo propio y que te reconozcan por el dibujo, es buenísimo, o sea, yo también reconozco a muchos amigos ilustradores por el estilo de dibujo. Así que bueno, vamos a seguir charlando porque tenemos varios temas, ya vamos hablando sobre el miedo al cambio, sobre la frustración, sobre la comparación, dimos algunos ah, consejos sobre cómo superarlo.
1: Me faltaba, discúlpame Lula, me faltaba unir el tema este de la comparación y la frustración. Ajá. Eh, mientras uno más, es eh, cuando uno tiene lo que se llama Cuando uno pone como un ideal... de empleado alto... ¿sí? acerca de lo que uno quiere lograr... que tal vez... Este, eh, es algo que se siente como inalcanzable... que produce dolor... que produce frustración... Eh, el, miedo, el miedo al cambio... también tiene que ver con esta amenaza... de, de angustia, de malestar... que produce esta, esta lejanía... entre lo que uno cree que está haciendo y aquello que uno quiere como algo lejano. Tiene que haber pasos intermedios. Y tiene que, tiene que haber también un poco de, como diría eh, mi abuela, un manto de piedad sobre uno mismo, ¿sí? Mm. Eh, porque los ojos de uno mismo no siempre son los mejores para eh, juzgar el, la llegada del arte, ¿no? Hay, hay personas que te van a decir, me encanta lo tuyo, hay personas que te van a decir lo tuyo, es horrible, pero... Eh, Siempre es importante tratar de ser lo más eh, racional posible acerca de ese tema. Si uno se deja llevar por, por la emoción, eh, por, la, por las emociones desagradables que produce la frustración, uno va a terminar huyendo en vez de enfrentarse al, al dibujo y generando más motivación.
0: Bien, bueno, para hacer un resumen, hablamos del miedo al cambio. Cuando decimos, ay, me encanta, pero no puedo, no me animo, no tengo tiempo. Perdón, hablamos de la frustración, cuando decimos, uy, intento dibujar manos, no me sale. Y eso también nos lleva a la comparación. También hablamos un poquito de esto. Y ahora eh, voy a leer algunos de los comentarios que están dejando, porque estamos en vivo desde mi cuenta, Lulén Pintada. Así que voy a leer, y también hay algunas preguntas que nos estuvieron dejando acá. Nos dice Can de dibujo. Me acerco porque, chicos, soy medio chicata, no veo. Can de dibujo nos dice, el estilo es una marca, es el de DNI de un dibujante. Sí, exactamente. Totalmente,
1: es muy, me, me encanta esa definición, es muy muy linda el DNI de un dibujante.
0: Bueno, acá nos dice Muy Julio, hola Muy Julio, cuando hablamos de la comparación y que nos falta el contexto de lo que vemos en Instagram, dice, eh, si supiéramos el contexto del otro, entenderíamos muchísimo más al otro artista. Bien. Lo de Instagram es tal cual una tra un trauma, nos dice, <ríe> Instagram es un trauma, nos dice Jimmy, eh, Aquí está Merce, la Fiana, quien también es psicóloga, nos dice, en relación a la frustración, también pienso que es importante replantearse los ideales que estás intentando alcanzar en ese momento. No todo tiene que ser perfecto, eso es cierto, porque el hecho de hacerlo ya es un gran paso, no tiene que hacerlo a la primera vez, y siempre que se haga perfecto es como, uff, muchísimo, ¿no?
1: Creo que Plante es importante... En ese, perdón, en ese sentido, no plantearlo como algo en singular. El ideal, como una estación de tren al que uno llega y se queda eternamente ahí. Yo creo que es más importante dividirlo en pequeños ideales, en pequeñas victorias que son más logrables que ponerlo como el ideal. Porque mientras más distancia hay entre el ideal y lo que uno puede lograr, lograr más frustración y más angustia. Ganar pequeñas victorias es mucho más importante que... Pensar que es una última batalla como el final de una película de amo y que de ahí se termina, porque no se termina. No sabemos cuándo sí, termina la
0: amigo de amo. Sí, claro. sí, eso también está bueno que decimos de plantearse, bueno, eh, pequeñas victorias a que queremos llegar, porque decimos, bueno, para no frustrarnos, decir, bueno, quiero dibujar manos. Bueno, mi objetivo hoy va a ser dibujar tres manos, no importa cómo salgan, el objetivo es hacerlas. Eh, mañana el objetivo es dibujar cinco manos, eh, no sé, con dos poses, o sea, que sea no frustraron, el objetivo es hacer esas cinco manos con dos poses, no importa si salen bien o mal, sino también es para para no exigirnos tanto y no, como decía acá Mercedes, de la perfección, o sea, no, es muy difícil llegar de entrada a y
1: eso. También hay que ver qué es lo que funciona para uno, por ejemplo, a mí no me funciona dibujar, Muchísimas veces una mano, supongamos, hacerla cinco veces o diez veces, porque llega un momento en que estoy agotado y ya no sé por qué lo estoy haciendo. Tal vez es mirarla un poco, mirar un poco más el modelo, dibujarlo una sola vez y de ahí pasar a dibujarlo al otro, tratar de dibujarlo de otra forma. Hay que tratar de darle, de encontrarle la vuelta, como se diría. No siempre eh, hay que tomarlo como un castigo, como dibuje diez manos hasta que le salga. A veces hay que hacerlo de otra forma. Hay gente que hace las manitos así, y funciona, porque nadie se va a, o sea nadie se va a quejar si su si personaje tiene sus manitos de guantes, ¿me entendés? Hay un mensaje sí. que estás tratando de transmitir, y yo creo que es más importante a veces el mensaje.
0: Bien, bueno, estoy leyendo preguntas que dejaron en el chat eh, anteriormente. Otra pregunta de Cane de Dibujo es, eh, ¿no pasa que a veces tenés una idea de un proyecto, pero tenés dudas de llevarlo a cabo? ¿Por miedo a que no funcione?
1: Sí, yo, eh, a ver. Eh, imaginarse cosas o soñar despierto es como algo muy útil para el ser humano, una de, la, una de, de, de esas características, esas cosas propias del ser humano, ¿no? De imaginarse haciendo algo. El pasar de la imaginación a, a la realidad o al proyecto, que es como un punto intermedio entre la imaginación y la realidad, ¿no? Cuando uno dice, voy a hacer tal y tal cosa, es enfrentarse con eh, los obstáculos propios de eh, pasar de, un, de la fantasía, donde todo funciona como uno quiere, a la realidad donde uno tiene que tener en cuenta que en este mundo existen otras personas y hay millones de motivos por los que uno no puede, no podría lograr algo. Eh, yo creo que volver a hablar al tema de las pequeñas victorias. Uno primero tiene que estar seguro de que el proyecto que estás por empezar es algo que realmente deseas. ¿Sí? O es algo que corresponde o que, que de alguna forma armoniza con vos ¿Sí? Si el deseo está, el siguiente paso yo creo que es comenzar a dar los pequeños pasos de acuerdo a la tolerancia de cada uno para llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Eh, no es una cuestión de salir al mundo eh, sin armas y decir, me tiro, pongo al frente del tren y hago tal cosa, sino que tiene que haber un equilibrio entre la pasión y eh, un poco, un poco de, de, de principio de realidad, ¿no? De estar de acuerdo, de, de tratar de... de de, de enfocarse un poco en la, en la realidad de lo que realmente de lo que realmente puedo hacer es importante Bien. el tema como hablamos de pequeñas victorias
0: sigamos con otra pregunta acá Leo Miranda nos dice supongo que a la hora de compararse lo más sano es hacerlo con uno mismo
1: es sabes que es algo muy importante cuando uno hay, alguien ahí también preguntaba no he visto quién era hace hace un, un tiempo atrás eh, y si hay que mirar o no los dibujos viejos, ¿no?
0: Ah, por buenísimo.
1: Yo, yo creo que es muy importante mirar los dibujos viejos. Puede ocurrir que a veces uno diga, mmm, antes dibujaba mejor, <ríe> que es una cosa extraña. Antes era otra persona, o antes estaba en otra situación. Pero eh, uno puede ver realmente cuánto ha avanzado, ¿no? cuánto ha cambiado, cuánto ha cambiado. Uno... Puedes llegar a pensar eso, uy, tal vez antes era más dinámico, tal vez hacía tal cosa. Eso era antes, la persona que sos es la que sos ahora, digamos. Ya no vas a dibujar como vos adolescente o como quien eras cuando tenías 25 de años ni cuando tenías 8 años. Eh, Bien. Es importante como para tener un poco más, eh, poder comparar con algo que sea positivo, ¿no? Y decir, hey... Tal vez antes era más dinámico, pero tal vez mis líneas eran más torpes, o tal vez no tenía mucha idea de qué historia contar, si también sos un historietista. Eh, es compararse, pero siempre teniéndose cariño. Es lo único que te puede decir, con amor, con amor, no. Con, amor. Sí. No, con, no con odio.
0: Bien, pregunta para vos, Julio, de Javier Herrera, de Catamarca. Nos dice, sí. ¿quién está delante en el camino? ¿El dibujante o el psicólogo? En voz, Julio.
1: Aquí se termina. Oh, se nos van entrevistados, ¿me queda la media hora del programa.
0: Las, estas es, son las preguntas Javier. Una...
1: El dibujante ha sido elegido, pero el psicólogo siempre va a estar ahí.
0: Bien. A ver, acá nos dice también Merce, dice... También es bueno poder reconocer y darse un momento para festejar esas pequeñas victorias, para que se sientan como victorias personales y no ítems a tildar en una lista interminable. Está muy buena sí. esa idea, ¿no? De verse de eh, premiarnos a nosotros mismos esas pequeñas victorias. Puede ser, ahora se me ocurre, comerse un chocolate, <ríe> o sea, hacer algo que uno mismo festeje, ¿no? Porque si no es como que... Nunca festejamos nada, solamente este el cumpleaños, pero... Porque siempre estamos como esperando, va, esperando de lo personal, ¿no? O sé, sea, desde mi experiencia personal, es como que estamos esperando como los grandes hitos, los grandes logros, llegar a los 10.000 seguidores, por ejemplo, y no festejamos, no sé, sea, los, los pequeños pasitos, ¿no? Mira,
1: eso es algo Está muy bueno. importante. Hoy en día en Instagram y en YouTube, eh... El, eh hay un problema con el tema de los números, ¿me entendés? El tema de la cantidad de seguidores, el tema de la cantidad de likes. Eh, yo a veces sigo a algunos youtubers que tienen 2 o 3 millones de, eh, de, de vistas por cada video que sacan. Y si en el video de hoy han tenido 3 millones y el próximo es 2 millones 900 mil, siente que algo malo ha pasado. Pero son millones de personas. Yo me conformo con 100 personas que realmente estén escuchando lo que yo digo, o estén interesadas a 10 millones de personas que pasen de vez en cuando, dejen un like y vayan a ver otra cosa, ¿entendés? Bueno, y, y el
0: tema de los números que vos mencionás en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, también nos vuelve al tema de la frustración y de la comparación, también porque eh, también pasa desde el grado del creador y de artistas, también tenemos que ser reales, que es un trabajo, mantener una red social, hacer videos para YouTube, acá... Eh, tenemos uno de los que está conectado muy Julio, que también eh, tiene un canal, hizo varios videos. Hoy hablábamos con él, que tiene 21 videos ya. O sea, 21 wow. videos que se puso gratis para editar. ¿Eh? que recomiendo su canal. Y muy, muy Julio, búsquenlo. Entonces, una a veces, bueno, le pone trabajo, le pone tiempo, le pone amor. Dibujamos, hacemos, subimos las redes. Y a veces los resultados no son inmediatos, no son tan grandes, como esos números que tienen los otros. Entonces, es muy fácil compararse y frustrarse ¿eh? hoy en día con las redes sociales. Entonces, también hay un doble trabajo ahí en, en hacer y no decaer por la
1: comparación y la frustración. Es lo que dice lo que dijo la Iliana ahí, que dice, es eh, momento para festejar esas pequeñas victorias para que se sientan como victorias personales y no hay tildad. Es muy importante el tema de la búsqueda del sentido, que es una búsqueda humana como no hay otra búsqueda. ¿Por qué hago lo que hago? Eh, los números, las cantidades, no siempre son el destino final, no siempre, no tienen que ser la meta última, ¿me entendés? Si lo que yo estoy haciendo, tengo que preguntarme qué estoy buscando cuando estoy dibujando, qué quiero que la otra persona sienta, ¿Qué es lo que quiero transmitir? Eh, no simplemente comenzar a juntar mil, diez mil, cien mil, un millón de seguidores. Si vienen, nadie se va a quejar. Pero mientras tanto, si, si uno encuentra el sentido en lo que hace, si eso que hace uno sirve para curarse uno mismo, sirve para motivarse, sirve para dar un sentido a la vida, ya ha ganado. Todo lo que siga después es accesorio, ¿sí? sí Obviamente hay personas que, que viven del arte y que tratan de vivir del arte, y las frustraciones no hay que desestimarlas, es verdad. Eh, existen, eh, se deben a millones de factores, eh, y, y muchas veces solamente el deseo o solamente la, el, la satisfacción no te va a dar de comer, digamos. Pero si no existiera ese deseo, esa satisfacción, la motivación de vivir de lo que a uno le gusta sería todavía más difícil. El deseo, claro. el tener encendido ese deseo es lo principal.
0: Bien. Bueno, es mi opinión. Le, buenísimo. Leímos muchas preguntas, pueden ir dejándolas más. A ver, acá también Javier nos dice: Julio, tu respuesta de dar a entender que has tenido un gran conflicto y has apostado por el arte. Felicidades. Veo Así que es. se está conectando más gente. Ley Campos Gracias. nos dice. Es importante el proceso que cada uno lleva, la impronta de, que deja y estar contento con uno mismo. El público no siempre es la base de esa felicidad, primeramente encontrarse uno mismo después de lo otro. Bueno, una reflexión acá que nos deja Ley Campos. Bueno, hablamos un montón, fue buenísima la charla, hablamos de lo miedo al cambio, de la frustración, sí, para no frustrarnos tanto que es alejarse un poco cuando algo no nos sale, dar una vuelta, tomar una gaseosa, algo, y volver después. Eh, la comparación, entender, entender el contexto de con quién estamos comparando, a veces no sabemos qué pasa detrás de ese cuento de Instagram con un de millones de seguidores, no sabemos, entonces entender el contexto también es bueno. Hablamos de muchos temas más, y todo esto va a estar luego en, en YouTube, lo pueden ver, buscar Lula Entintada, ahí van a estar estas charlas que venimos haciendo, y ahora llegó el, el momento de ver la faceta ilustradora de muy... Julio. ¡Ay, perdón, me estoy confundiendo! Tengo muchos que se llaman Julio. Son muchos Julio son muchos julios. muchos julios. Nunca es suficiente Julio. Eh, vamos a ver la faceta de ilustradora de Julio Juri, así también puedan ver su arte, pueden hacerle preguntas sobre su arte, nos queda poquito tiempo porque hablamos un montón, pero si los copó este... Este vivo sobre las reglas mentales, hoy hablamos de tres principalmente. Déjenos en los comentarios, déjenos ahí si quieren que hagamos una segunda parte para seguir hablando de estos temas porque nos faltaron bastantes. para nos bueno, faltó hablar de una que es la desmotivación. Así que ahora, quiero que también conozcan el lado artístico de, de Julio. Así que yo voy a desaparecer, ¿A voy a darme dibujé? vuelta.
1: ¿Cómo? Ah, que también dibuja. Ah.
0: Hice un chiste interno ahí de que, porque a mí me gustan mucho los musicales, entonces digo, ay ¿qué cantan, van a cantar los musicales. ¿Qué va a
1: cantar. Bueno,
0: voy a girar la cámara, así vamos a ver los dibujos de Julio en su cuenta de Instagram, Julio Juri, que la puse ahí abajo en un comentario destacado, que yo voy a desaparecer un ratito, pero vamos a ver su arte. ¿sí? Vamos a empezar con el primero, el último que subió que es un personaje que me habías comentado que se llama Esperanza. No es sí, Esperancita es el, la dos memes. No, no es, no es Esperancita. Bueno, entonces en el post anterior, ahí la presentas a este personaje. ¿No querés contar un poquito sí. sobre ella?
1: Y Esperanza nació eh, para, eh, por la situación, digamos, por el tema de, de la pandemia, por toda esta... La angustia, este miedo por todo este no saber qué iba a pasar. Eh, la palabra esperanza siempre ha sido muy importante en mi vida, muy, muy importante, porque hubo momentos en que yo esperé, aún cuando se sentía que no había nada para esperar. Y algunas veces la esperanza es un poco así, es algo maravilloso y al mismo tiempo algo cruel, porque estás esperando y no sabes qué verás. Y en, este, en estos momentos en que había tanta, tanta angustia y tanta, tanta tantos problemas, decidí crear un personaje que represente la idea de la esperanza. Eh, y, y es muy interesante porque la, decidí pintarla con colores oscuros, no hacerla como todo de negro, eh, porque siempre creí que la esperanza es, es silenciosa, la esperanza no es, o por lo menos en, en mi caso, la esperanza no es chillona, es es silenciosa, y cuando dibujaba la desesperanza, la dibujaba como una persona tan desesperada que está todo el tiempo gritando y, y haciendo ruido y, y tratando de fingir que es feliz. En cambio la esperanza es un sentimiento mucho más sutil, y por eso lo pinté oscuro. Y me gustó mm. mucho esa representación y la estrellita representando justamente el deseo, el deseo de, de algo bueno que vaya a pasar más allá de las probabilidades,
0: ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, acá este dibujo que estamos viendo en la cuenta de Julio Juri en Instagram, me gustó porque me hizo recordar a este estilo de cartoon como de los años 20, de los primeros eh, dibujos animados de Walt Disney, entonces, no sé, una estética un poco diferente a la que venías haciendo, y también me gustó mucho el uso de blanco y el negro, en el traje en estética, me gustó mucho también eso.
1: Sí, ahora que lo decís es un poco Betty Boop.
0: Sí, 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 tiene un aire que me gustó mucho eso. Bueno, vamos a ver hacia atrás qué otras cositas tenemos. Bueno, acá tenemos algo más a color, que también hay un poco de estrellas.
1: Ah, sí. Eh, yo había dibujado, este? había dibujado las cuatro fases de la luna como personajes y esta es la luna llena, y había utilizado, bueno, este concepto de la luna llena como la mujer embarazada, ¿no? Eh, y había es escrito un poema acompañándola, digamos, creo que lo que está ahí en Instagram, ahí en el mismo post. ¿Quieres
0: que lo lea, que voz de locutora? Ah, Dale, bueno, bien. estamos viendo un dibujo eh, en la cuenta de Instagram de Julio jury lo pueden buscar así, donde es una ilustración basada en un poema escrito por él de Luna Llena. Así que ahora lo voy a leer con mi voz de la sexy. Uh, qué sexy. El, poema, el poema se llama Llena, un Moon. Ruego que me perdones por invitarte a este mundo que nunca está tan bien como debería, pero deseo tenerte a mi lado, mostrarte las cosas que brillan aún en la noche. Mi pequeña rey. Mi pequeño reina, en mi panza se conjuga el pasado y el futuro, mi amor por vos y mi miedo por mí. Y tanto, tanto, ruego que me perdones si estiro un poquito de más el dulce engaño de sentirme llena.
1: Muy bueno, ¿qué te es? Les pareció es que... a la persona, leyéndolo?
0: <risa> sí, bueno, he visto en que a veces hace recetas de poesía, donde el mismo autor lee su obra, su poema o su narración, y está bueno porque no es solamente que lo lees vos solo, sino que eh, el que escribe le pone su manera de contar, su voz, su, su acento en ciertas palabras. Eh, es también muy interesante el hecho de escribir y también narrar lo que uno escribe, ¿no?
1: Sí. Pues ahí, es muy
0: Julio de...
1: Gracias, muy Julio. Eh, de los Julios tenemos que apoyarnos. Es muy importante. Bueno, para... Es muy importante. Sí. Ah, bueno, esa, esa es la luna creciente.
0: Estoy mostrando, y vos sí, sí, si quedes charlando, estás por
1: decir. Sí, esa, esa es la luna creciente que me la imaginé como alguien en un estado de manía, ¿no? Todo el tiempo exaltado, todo el tiempo queriendo hacer algo, aunque no sepa qué hacerlo, un poco enloquecido. Esa es la, la luna creciente.
0: Una luna diferente.
1: Sí. Esta luna... Eh, bueno, esa es la luna menguante, que la representé un poco como depresión. ¿Ves? Ahí se, 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 se fusiona un poco el dibujante y el psicólogo, ¿no? Eh, el uso del color azul.
0: Bueno, eso vamos, no, vamos eso a
1: ya volver. es otra.
0: Creo sí. vale, que te salteaste
1: a... una, una luna que es sí. la luna nueva.
0: Sí, por eso voy a volver. Eh, Julio Juri hizo cuatro ilustraciones, una de cada fase de la luna, y además cada una tiene un poema que representa esa fase. Así que volvemos a repasar, esta es la luna creciente. Sí. Esta es la
1: luna... Ah, esta es la luna nueva. Esta, esa es la luna nueva, que es como un dibujo muy sexy, ¿no? Y más que nada representa el lado oscuro. El, ese lado que uno... Está todo el tiempo bordeando esa esa parte de uno de la que tal vez uno no se siente tan, tan, tan eh, orgulloso de mostrar, pero que está en uno, ¿sí? El deseo, lo primitivo, lo primordial. Eh, ese dibujo me encanta, es muy, muy sensual.
0: ¡Ah, la luna nueva! Destapa tu la lado sexy. Nueva. La luna llena <risas> sí, que es como es más una... maternal, ¿no? La mujer embarazada. Sí
1: es mucho más maternal. Y mira, ahora que los veo, me gusta mucho la elección de colores para cada uno porque representa lo que tendría que representar.
0: Y también es como un ciclo, ¿no? Porque si volvemos atrás, empezamos con... No sé, estamos tristes, deprimidos, pero eh, esta actividad nos lleva a hacer cosas tal vez para salir de ese estado. Nos encontramos con nuestro lado oscuro, sexy, que se moca en la maternidad. O sea, es como los ciclos de la luna, ¿no? Que todo nos lleva... A otra cosa, a otro estado
1: Etapa y bueno. parte de uno mismo
0: Bien, bueno Para que se estén conectando, estamos viendo las ilustraciones De Julio Juri Quien es psicólogo e ilustrador Estamos viendo sus dibujos que están en su cuenta De Instagram, lo pueden buscar Como Julio Juri Vamos a ver qué otros dibujos tenemos por aquí Vamos a ir chusmeando. Estos personajes también Que tienen como una historia ¿Nos puede contar sí. sobre ellos?
1: Eh, bueno, eh, Daddy y Robbie son personajes de una historieta que nunca terminé, <risa> que los dejé así como colgando, eh, que básicamente es la historia de, de encuentro de dos mundos distintos, eh, un perrito que se encuentra viviendo en una isla solitaria y un gato que viene del espacio, que es, chocan, digamos, el, la nave del gatito cae en la isla, isla desierta y le destruye la casa al perrito. Y de esa forma comienza su relación en la que uno trata de compensar al otro por todo el daño que le ha causado y el otro trata de unir al otro a su vida. ¿no? Mm, eh, no tengo es. que terminarla, esa, esa es, es una meta. Falta el último capítulo y nunca me... Ahí hay bueno, algún para, tipo de
0: para darle un poquito de presión de... a Julio, los invito a que entren en su cuenta de Instagram, que lean esta historia y comentenle, quiere el final, quiere el final, Julio. Bueno, eh, para los que se están conectando, vamos a hacer un resumen. Estamos charlando con Julio Juri, psicólogo e ilustrador. Pueden ver sus trabajos en su cuenta de Instagram. Julio Juli, ah, creo que lo dije mal, Julio Juri. Y quienes les habla, soy Lula, ilustradora, Lula Entintada, estamos transmitiendo en mi cuenta de Instagram. Y ahora voy a volver a mí.
1: Hola. ¿Cómo estamos con el tiempo?
0: Y estamos ya casi terminando, por eso quiero volver. Hablamos un montonazo de temas muy interesantes que a todos nos suceden, estas barreras mentales al momento de dibujar o crear cualquier tipo de arte hablamos sobre el miedo al cambio sobre la frustración, sobre la comparación y algunos consejos para superarla y les recuerdo que esta charla va a quedar en Youtube, la van a poder buscar ahí como encuentran en tintada, en además también hay muchas charlas anteriores hablamos sobre diferentes temas con diferentes ilustradores, artistas que está muy bueno porque son charlas, primero gratis o sea, está en internet, las pueden ver eh, son todas de una hora, es decir que tienen, hablamos de un montón de temas, eh, Llevamos como siete, hablamos sobre dibujo digital, sobre maquillaje artístico, sobre fanzines, eh, acuarelas, un montón más que ahora naturalmente no estoy recordando, así que yo los invito a que las vean, a que las busquen, y que sobre todo que, nos, que me digan qué les parece, ¿sí? si les sirvió, si no, si les gusta la idea, ¿sí? porque creo que es muy importante su devolución, su respuesta sobre estas entrevistas que venimos haciendo y eh, eso a mí me va a servir para poder potenciar mucho más estas entrevistas para, eh, para todos, ¿sí? para que a todos nos sirvan. Así que bueno, vamos cerrando la, la charla. Eh, muchas gracias Julio por, por sumarte, por darnos tu conocimiento. ¿Vos querés aportar algo más, decir algo? Nos queda un minutito para el cierre.
1: Eh, yo creo que lo más importante que hay que tener en cuenta es siempre saber por qué se están haciendo las cosas. Eh, cuando uno comienza a dibujar y se pierde un poco en el frenesí este de dibujar bien, de la perfección, de los seguidores y todo lo demás, a veces pierde la noción de por qué comenzaste a dibujar. Yo creo que es importante reencontrarse con eso y tratar de reformularla para el tiempo que uno está viviendo actualmente, ¿sí? Porque algunas veces uno está usando cosas que ya no sirven, o motivaciones que ya no interesan, es importante detenerse un poco y ver eso.
0: Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, por estar ahí del otro lado, por sus preguntas, fueron muy interesantes. Quien les habla, soy Lula, me pueden seguir... Los invito a que visiten mi cuenta de Instagram, Rola tintada y también los invito a que visiten la cuenta de Julio, lo buscan como Julio Juri, para que puedan ver su, sus ilustraciones y su poesía, que está muy buena. Bueno, me voy despidiendo porque se nos acaba el tiempo. Gracias Julio por sumarte, gracias Saludos. a ustedes por... Gracias a ustedes por sus preguntas, fue muy interesante la charla, y les recuerdo, va a quedar en Instagram IGTV, va a quedar en YouTube, y